0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo Episodio de Endorfinas Y yo creo que ya ya estamos Ya se está sintiendo un poco La presión de lo que viene Y de lo que hemos advertido ya en un par de años Pero La idea de este podcast es dar una información muy básica que va a ayudar, que los va a ayudar a entender cuáles son los movimientos que se que se aproximan. Y usar los términos eh, apropiados, porque van a ver que, sobre todo en en la prensa latina y en los medios latinos, se va a utilizar una expresión que no es cierta. Ok, entonces, pero antes de llegar a ese punto, la Associated Press publicó en el día de ayer una nota donde dice que va a haber un paro laboral casi, o sea, con mucha con certeza, en diciembre, el 2 de diciembre. El actual convenio laboral vence el primero de diciembre. Y en la nota de Associated Press, habla que básicamente no ha habido ningún tipo de avances. Eh, las filtraciones que, se, que las comenté en, la, en el capítulo de la semana pasada eh, son las mismas. Eh, los equipos, y citan a Brian Cashman, no tienen ningún tipo de información sobre qué deben hacer ...a la hora de enfocarse en la firma de los agentes libres... ...que que es un proceso que que va a iniciarse al sexto día... ...luego de finalizada la serie mundial. Y los agentes de peloteros tampoco tienen mucha información... ...sobre cuál es el estatus actual de las negociaciones... ...o de los avances en las negociaciones. Esta información que publica Associated Press. Yo también, por supuesto, la confirmo, la confirmé por otra vía y por mis fuentes que yo tengo y, y en las conversaciones que tuve en ese sentido surgió un tema que me parece muy importante y que es exactamente la, la, el motivo de este podcast. O sea, por supuesto, hacer hincapié en que, en que esa nota de Associated Press es importante. Ya, o sea, ya estamos hablando de, de una acción eh, dura, si se quiere, por parte de, de, de las partes involucradas. Pero la, la conversación que yo tuve y... De la conversación esa que yo tuve, surgió lo siguiente. Me dicen, ya no va a haber huelga. Porque en en estos conflictos laborales que existen y que han venido existiendo entre MLB y el sindicato de jugadores, hay dos figuras distintas están la huelga y están los paros laborales. La huelga es cuando los jugadores dejan de prestar su servicio. Y los paros laborales pueden ocurrir en cualquier momento. O sea, pueden ocurrir fuera de temporada o dentro de temporada. Pero es lógico que las huelgas solo ocurren en temporada o en sprint training. O sea, en momentos donde el jugador ya está ofreciendo su servicio y es y por alguna razón eh, decide el sindicato no seguir ofreciendo ese servicio y entonces paran las acciones, ya sea en Spring Training o ya sea durante la temporada y eso es considerado legalmente una huelga. Ahora, cuando el conflicto laboral o el paro de o si se quiere el corte de relación ocurre por parte de los dueños de equipo, por parte de MLB, eso no se llama una huelga. Eso se llama un paro laboral. Y el paro laboral puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, En esa nota de Associated Press, muy correctamente habla de que el 2 de diciembre lo más seguro es que veamos un paro laboral. Y es porque MLB va a decir, hasta aquí llegamos. O vamos a detener todos los procesos relacionados con la firma de agentes libres, de toda la 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 cantidad de de puntos en agenda que ocurre fuera de temporada hasta llegar a un acuerdo. Y eso uno asume, uno asume que eso va a impedir el inicio o impediría el inicio de los campos de entrenamiento. Porque sería una mala estrategia de MLB abrir los campos de entrenamiento y darle entonces después a los jugadores la posibilidad de hacer una huelga. O sea, porque la huelga es, un, es, si se quiere, una herramienta que tienen los jugadores. En la conversación que tuve, me dice esta persona, el sindicato perdió una oportunidad, ya ya perdió una oportunidad. Porque si hay algo que le duele a MLB o que afecta a MLB, es que se detengan las acciones. Porque ellos dependen de esos ingresos. Y venimos de esa temporada, la temporada del COVID, donde no hubo los mismos ingresos para las ligas y para los equipos. Lo que quiere decir que MLB, si se quiere, estaba un poquito vulnerable a que eso ocurriera en dos años seguidos. Y el sindicato podía haber usado esa herramienta. Ahora, eso no es tan fácil así. En la historia de los conflictos laborales, entre MLB y el sindicato han habido ocho, eh, ocho conflictos laborales, de los cuales cuatro han sido huelgas y cuatro han sido paros laborales. En el libro de Marvin Miller, cuando él empieza a analizar la primera huelga o la posibilidad, la, el potencial de la primera huelga eh, de, por parte del sindicato, poco tiempo después de firmado el primer convenio laboral en 1968. Miller dice ir a huelga no es tan fácil porque a menos que tú estés absolutamente seguro de que tú vas a lograr los objetivos y que que tengas un sindicato totalmente fuerte, solidario, ir a huelga es un riesgo porque puede terminar destruyendo la unidad Y el trabajo del sindicato. Y claro, estas son las primeras reflexiones de Marvin Miller recién, si se quiere, fundada, fundado el sindicato actual. Hubo otros sindicatos, hubo otra manera de relaciones laborales antes de la designación de Miller en 1966, pero es esta nueva versión del sindicato la que realmente ha uno, uno habla de la existencia del sindicato a partir de 1966, o sea, por la importancia de lo que hizo Marvin Miller. Pero, repito, hubo otros sindicatos antes de 1966, poco efectivos. Firman el primer convenio laboral en 1968 y poco tiempo después sirve la posibilidad de, de ir a una huelga y Miller dice, no, no estamos preparados para eso. O sea, hay que estar muy seguro de lo, que, de lo que se puede lograr en una huelga. Ahora, con el transcurso del tiempo, y, y vuelvo a decir, hay, han habido ocho conflictos laborales, cuatro huelgas y cuatro paros laborales. Con el transcurso del tiempo, los dueños de equipo, eh, por desesperación, por mala asesoría, por distintas razones, han tratado de modificar aspectos negociados en los convenios laborales durante la temporada. Y eso le ha ofrecido durante la temporada o en en procesos o en momentos en donde ya se abre el campo de entrenamiento. Y eso le ha dado la oportunidad al sindicato de irse a huelga. Al decir, mira, yo no acepto lo que tú estás tratando de hacer, vamos a una huelga y después resolvemos, resolvemos eso en la mesa. Pero yo no voy a yo no voy a jugar, o sea, tú no vas a recibir ingresos por mi juego y yo tampoco voy a recibir salario pero al final quien pierde más este sobre todo en esas épocas de los 70, 80 eran los equipos que no estaban tan unidos y donde había una diferencia importante de ingresos y no había lo, todas las políticas que existen en estos momentos nos movemos ahora a este año MLB no es el mismo ente negociador de los 70 o de los 80. MLB eh, tiene una mejor estructura, está mejor organizado, tiene gente que, y eso lo hablamos en el podcast de hace dos semanas o tres semanas, tiene gente que le ha dado seguimiento a todas las negociaciones, de las últimas negociaciones de los convenios laborales, y por MLB no va a cometer un error. O sea, MLB no va a abrir un punto del convenio laboral o va a amenazar con, con modificar o violar algún punto del convenio laboral en plena temporada porque le estás dando la oportunidad a los jugadores ahí sea huelga. Y, y, esos, y esos procesos a veces terminan dándole más simpatía a los jugadores que a la la liga y a los equipos porque es una reacción si se quiere ante algo que es considerado injusto entonces esa, esa situación ya no la vamos a ver porque esa situación solamente se podía presentar durante la temporada y MLB no hizo nada durante la temporada para empujar una reacción de huelga por parte de los jugadores. Ahora, técnicamente, los jugadores han podido decir: Mira, yo no he recibido, no hemos recibido ninguna propuesta seria sobre los puntos económicos. Y volvemos al tema: el convenio laboral es un documento bastante extenso en su tanto el, el documento básico como los distintos anexos. Y muchos de esos muchas de las negociaciones son sobre puntos que no tienen ninguna importancia o que no van a ser cambiados los puntos importantes los mencionamos la semana pasada pero son radicalmente o o se basan principalmente en aspectos económicos, en los aspectos económicos que rodean al juego el sindicato ha podido decir, mira yo no he recibido ninguna propuesta seria sobre hacia dónde vamos y yo creo que es muy importante para nosotros empezar ya a a ir definiendo esos puntos y de lo contrario nos continuaremos jugando y nos vamos a huelga. Eso ha podido pasar, pero ya no va a pasar, Ya ya, ya esa posibilidad no existe. De que los jugadores se vayan a huelga. Imagínense que, que ocurra en, en una serie mundial hace no, eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, cuál, cuál es cu- hacia dónde vamos. Y este, y este podcast sí va a ser corto. ¿Hacia dónde vamos? Se acaba la serie mundial. Tal como dice la nota de la Associated Press. Vendrá MLB a decir, a imponer las instrucciones de qué va a pasar. Y le dirá al sindicato, vamos a detener todos los procesos que vienen luego de la Serie Mundial, hasta definir los aspectos económicos. Porque tiene poco sentido que tú se abra el mercado de agentes libres, al sexto día luego de finalizado la Serie Mundial, y los equipos no tengan la más mínima idea de cuál va a ser el impacto económico de la firma de un agente libre. Que pueden ser impactos importantes. Pueden ser. Puede implicar que te pases. Del umbral. Estamos hablando de equipos. Que están o cercanos. O, o se han pasado del umbral actual. Del competitive balance tax. Del balance. Del, del, del impuesto al, al equilibrio. O balance competitivo. Pero uno de los rumores. Es que ese umbral va a bajar. Entonces. En cu- las, los equipos no saben realmente qué hacer, o sea, decir, pues yo puedo firmar un jugador y no, estoy, no me estoy pasando del umbral del, del CBT en estos momentos, pero si me bajan el CBT pues me va a pasar del CBT y eso va a implicar una cantidad de, de castigo ¿no? a, 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 a la operación me puede salir impuestos extra o eh, otro tipo de restricciones entonces parece poco sensato y poco lógico que los equipos que ya están confundidos acerca de lo que van a hacer, y lo dice en esa nota de Associated Press lo dice Brian Cashman Los, estén forzados a realizar una cantidad de movimientos sin saber hacia dónde van Sin saber qué va a pasar con el CBT, sin sin saber qué va a pasar con el Revenue Sharing Plan, sin saber qué va a pasar con la firma de peloteros internacionales o si va a venir eh, draft internacional o no, sin saber qué va a pasar con el draft de la regla 4, eh, sin saber qué va a pasar con con la figura de gente libre, cómo se va a reestructurar, cómo se va a reestructurar el proceso de arbitraje salarial... eh, hay una cantidad de factores que son importantes a la, a la hora de tomar decisiones que no están claros en estos momentos. O sea, no está claro porque, a diferencia de otros convenios laborales, y lo dijimos la semana pasada, en donde se podía pensar de una continuidad de los conceptos en esos convenios laborales y donde posiblemente los cambios serían ajustes más que cambios, en esta oportunidad, en este convenio laboral en específico, esa no es la realidad. Aquí estamos hablando de un cambio radical de lo que contiene el convenio laboral. Eso es lo que que está en mesa. Entonces, los equipos no pueden, así como lo, lo deben haber hecho en los dos últimos convenios, negociaciones de los últimos dos convenios laborales no pueden estar asumiendo cosas y es allí donde MLB puede y lo más seguro es que empiece a, a generar presión una vez culminada la serie mundial y da, deben tener su estrategia establecida todavía el sindicato no ha explicado o por lo menos no se sabe de la estrategia del sindicato por distintas fuentes eh, y también porque no ha habido ningún tipo de comunicación si se quiere y yo no sé si eso es, también es parte de la estrategia está bien, eso es respetable pero realmente no sabemos ya, ya se perdió la oportunidad de la huelga y nos estamos acercando a un momento en donde el mayor poder lo va a tener los equipos donde el que va a guiar el camino va a ser los equipos y no los jugadores a través del sindicato. Así que veremos qué pasa. Pero como conclusión, bueno, y antes de llegar a la conclusión voy a hacer lo siguiente. Miller, Marvin Miller, desde que firmó ese primer convenio laboral en 1968, decía que los logros del sindicato tienen que ocurrir gradualmente, o esa era la estrategia de Miller en 1968 de obtener logros, avances de manera gradual, no no pensar que un convenio laboral era suficiente para destruir toda una estructura que tenía década y él va poco a poco en cada uno de los convenios laborales incorporando aspectos que él consideraba que eran importantes para el sindicato y aceptando aspectos que él sabía que eran negativas para el sindicato pero negativos para el sindicato pero que no había otra manera realmente o sea, no, no, no podías declarar una guerra nuclear en 1968 tenías que aceptar muchas derrotas y, 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 y seguir adelante pero incorporando aspectos claves pequeños que luego se fueron acumulando y luego le dieron mucho poder al sindicato. MLB hizo la misma estrategia, porque MLB, mientras el sindicato estaba incorporando todos estos pequeños elementos y después la la unión de todos estos pequeños elementos le dio como sentido a la estrategia del sindicato, pero después de varios años y después de aceptar, repito, varias derrotas o conceptos que los perjudicaban. MLB, Trató de reaccionar cuando ya el poder estaba de manos del sindicato atacando fuertemente con bombas nucleares, y eso le generó mucho problema. Y eso es básicamente la la razón por la cual hubo tantos conflictos laborales en esa época, en los 70 y en los 80. Pero era una mala estrategia. Luego, MLB, como que se da cuenta de que esa no era la vida. Que eso era es una vía totalmente negativa Tanto para el juego Para los fanáticos Pero también para la generación de ingresos Y empezó con una estrategia Muy parecida a la de Marvin Miller Y eso Ese mérito hay que dárselo a, a Botzele Y poco a poco fueron incorporando En los distintos convenios laborales Aspectos que luego De este último convenio laboral Cuando tú unes Todos esos aspectos entiende quién tiene el poder en estos momentos. Y es MLB y el sindicato no se dio cuenta. Y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, o quizás sí se dio cuenta, no sé. Pero, pero lo cierto es que el, el actual convenio laboral es muy favorable a MLB porque protege más sus intereses que los intereses del sindicato. Eso es, lo, eso es así. Eso, eso no es ni cuestionable. Pero eso no se logró de un día para otro. Eso se logró a través de varios convenios laborales. Entonces, el reto del sindicato en estos momentos y la parte difícil del sindicato en estos momentos es que tú tienes una estructura montada que tú no, lo puedes, no la puedes desmontar en un convenio laboral. No se puede. Esto tiene que ser una planificación a largo plazo pensando en los próximos tres o cuatro convenios laborales y aceptar en este convenio laboral o en el próximo una cantidad de aspectos que tú sabes no te favorecen siempre y cuando se puedan incorporar puntos que tú entiendas a la larga te va a ayudar o, a, o en corto plazo a un grupo particular de, de jugadores pero Vuelvo a decir, no puedes desmontarlo todo en un convenio laboral. O sea, tú no te puedes ahorita sentar en, en, en la mesa y decir, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ustedes hicieron en los últimos tres convenios laborales. Yo quiero un convenio laboral que que sea, que diga esto, 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 y esto. Porque el, el MLB va a decir que no, tú estás loco. Y eso es el reto principal que tiene el sindicato. Porque tú tienes que vender algún tipo de logro, y en este caso si sí estoy hablando de Tony Clark en particular, Tú tienes que vender algún tipo de avance a a tu gremio, a los agremiados, a los jugadores y hasta cierto punto también a los agentes. O sea, tú no puedes firmar este convenio laboral y mantener una estructura muy parecida a la que tenemos actualmente porque te van a decir, bueno, ¿y entonces? ¿Cuál... Si tienes dos o tres años criticando la estructura ¿Por qué aceptas la estructura? Y eso es muy seguramente lo que va a pasar Porque no puedes cambiar la estructura radicalmente No se puede Tienes que ir paso por paso Entonces Ese es uno de los retos que tiene el sindicato Pero es un reto importante Importante porque implica mucha comunicación con los jugadores, implica mucha comunicación con los agentes, implica un plan a largo plazo. Y MLB está ya plenamente consciente de todo esto. Tampoco es que MLB va a aceptar la destrucción gradual de su sistema fácilmente. Van a pelearlo. Cualquier punto que tú incorpores en este convenio laboral pensando que en el próximo convenio laboral va a incorporar otros puntos y va a crear un sistema distinto. MLB está plenamente consciente de eso y seguramente no va a dejar que ocurra. Pero ese ese es el juego de ajedrez en estos momentos. ¿Cómo cambio el documento? ¿Cómo cambio la estructura ya incorporada en el convenio laboral? Pero de manera gradual, pero al mismo tiempo Manteniendo el apoyo de los jugadores, el apoyo de los agentes, el apoyo de la estructura y generándole beneficios o cambiando la estructura para generar un poco más de beneficio a los jugadores. No está fácil el trabajo del sindicato, pero lo hemos dicho varias veces: este hueco donde ellos están metidos lo, lo cavaron ellos mismos. Ellos mismos fueron los responsables de estar aquí. Entonces. Vamos a ver, pero ya, ya, ya empieza a calentarse el ambiente y ya, empe- ya vamos a empezar a ver distintos conceptos interesantes que también vamos a analizar por esta vía. Pero como, como lección, si se quiere, del de, de final de, de este podcast y para que se luzcan con sus amigos o en sus participaciones en los medios o... O a veces me escuchan, yo sé que me escuchan agentes, y a veces me escuchan jugadores, etcétera, para que entiendan la la utilización adecuada de los conceptos y de los términos. Ya no va a haber huelga. Porque ya el, el, el tiempo para la huelga es mientras los jugadores estaban activos, estaban en sus labores. Y ya estamos a punto de culminar la Serie Mundial y es bien improbable que eso ocurra durante la Serie Mundial una vez terminada la Serie Mundial ya no va a haber, el, olvídense del concepto de huelga, del término de huelga lo que va a haber es un paro laboral al final el, la consecuencia es la misma, o sea la consecuencia es que no van a haber actividades, que se van a detener varios de los procesos eh, que normalmente ocurren en, en las fechas luego de, de finalizada la serie mundial y posiblemente el inicio se vaya a posponer el, el inicio del sprint training hasta que se llegue a un acuerdo ok pero no, eso no es huelga eso estamos hablando de un paro laboral o de un conflicto laboral entonces cuando escuchan a alguien decir viene o el 2 de, el 2 de diciembre eh, existe el paro laboral y Manfred dice que hasta que no, no haya un acuerdo no, no se van a firmar a nadie, o X o X, y la gente empieza a decir: bueno, ya, ya empezó la huelga, no, ustedes pueden decir: eso no es una huelga, eso es un paro laboral. Y, y yo creo que todo esto es clave porque. Esta es la manera de entender este juego. Este juego tiene una cantidad de conceptos y una cantidad de términos que hay que empezarlos a usar apropiadamente para poder entender lo que está pasando. Entonces, como dice el, el título del, del podcast de esta semana, y ya con esto cierro, ya no va a haber huelga. Lo que viene es un paro laboral. Y el paro laboral, por la, lo que dice la Sociedad de Pre, puede empezar el 2 de diciembre. Y yo creo que tiene mucha lógica empiece un 2 de diciembre pero ese es, el, ese es el panorama que tenemos y seguiremos aquí informando Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio